0: I dagens avsnitt så ska vi ju faktiskt prata om ett ämne som i samhället kan vara ganska känsligt. Men våran ingång till det här tycker jag var väldigt bra och sund faktiskt. Ja, jag blev så förvånad över att vi kunde prata
1: om det här ämnet som är ätstörningar. Mm. Så bra. Och det var ju mycket tack vare vår gäst, eh, ja. Sara Meidel, precis. som eh, vi har i det här avsnittet. Hon har precis släppt en bok, den heter Ut ur min kropp. Och Vad ska man säga att den handlar om? Det handlar om hennes liv. Mm. Hon har levt med ätstörningar som hon var nio år.
0: Jag tänker så här. Det vi pratar om med henne är ju mycket hur det faktiskt är att leva med en ätstörning men också hur hon såg på sig själv genom sjukdomen. Och Det tyckte jag var en jätteintressant synvinkel för det har var, inte jag kommit nära förut genom liksom andra böcker eller att läsa mm. på, på internet.
1: Och sen är ju Sara också kulturjournalist på VK, så jag passar ju också på att ställa lite frågor om hur man skriver en bra recension och sådana saker. Och det var jättespännande att få höra. Men nu ska inte vi spoilera i avsnittet, utan nu får ni lyssna. Exakt. Välkommen till podden, Sara Meidel. Tack så mycket. Kulturjournalist på VK i Umeå och nu även författare. Ja, författare, debutant. Mm. Du har släppt
2: boken precis igår. Mm. Mm. Hur känns det? Alltså det känns extremt bra att nu... Alltså för mig, det här är ju som starten liksom, egentligen. Nu finns boken, men för mig är det som... Ett, jag har liksom mer haft en känsla av avslutat. att nu, nu är det klart. Nu finns den. Nu finns den egentligen behöver inte jag prata så mycket mer utan nu finns boken, nu, nu kan ni läsa. Mm. Så. Och så kommer vi här och bara, kan ja, prata kan om boken? boken?
1: <laughs> Fast det är fint också, det är ju jättefint. Alltså mm. fantastiskt, såklart. Mm. Jag tänkte på det, man säger ju boksläpp. Mm. Alltså att just det där ordet släpp måste ju betyda någonting. Just för er författare att man får släppa det alltså ifrån Exakt. sig. Ja men det är mycket så. Släppa ja. liksom, taget om sin bebis på ja. något Och det är ju något jag egentligen
2: gör i mitt liksom, dagliga jobb hela tiden. Man släpper texter fast det är ju liksom en helt annan intervall. Alltså släppa liksom, eh, till varje deadline varje dag. Mm. Så att, men det här är ju någonting mega mycket större
0: skala. Känns det som att du på något sätt ger bort en, en del av dig själv nu när du på något sätt blottar det här och det är mycket inre känslor och tankar, känns det som att du visar det för världen på något sätt nu? Ja
2: men alltså det där är ju ett jättestort
0: tema kring
2: det här skrivandet och det som jag, alltså den absolut vanligaste reaktionen som jag får. När folk har fått veta om det här projektet och vad jag skriver om. Att det var modigt och var stort och självutlämnande och så. Och jag har faktiskt verkligen inte känt. Alltså ja, det är såklart liksom totalt självutlämnande. Och, och, och blottlägger hela liksom mig själv i någon mån. Fast samtidigt så är jag otroligt neutral inför det också. För att, det kanske vi kommer att prata om mer senare. Alltså det, hela det här bokskrivandet är på något sätt en... En utforskning som jag tänker på som ligger ganska mycket utanför mig själv faktiskt. Alltså hur kan, vad säger det här, liksom mitt liv? Det säger ju någonting annat om samhället och tiden vi lever i och sådär. Så.
0: Mm. Mm. Det tycker jag var en väldigt tydlig del av boken också, just det historiska perspektivet mm. som du ändå väljer att ha med. För det tyckte jag skildrar sig väldigt mycket från andra ja, men biografier eller hur den nu var det nu i för fack, men Annars brukar det oftast bara vara det här är min berättelse och inte kopplat till något historiskt. Men mm. du kopplar det till många historiska mm. saker ju.
2: Nej, men alltså, just de här, det har varit ett jätteviktigt inslag i boken att jag, att jag har med alla de här referenserna till olika ja, men kulturhistoriska. Eh, Gestalter och litteraturhistoriska gestalter och även ja, men typ som jag har med Sex City, jag har med Britney Spears äh, Sara Vedlund det, det är liksom så många som befolkar den här boken och det har ju att göra med att jag har under hela mitt liv ja, men speglat mig i andra öden och sett paralleller så himla tydligt för mig själv så det var viktigt att det fanns med för att vidga bilden mm.
0: Mm. Jag tycker också att det gör att boken får ett, ännu ett lager Liksom, att det förstärker för man kan tänka att en enskild människas berättelse, hur stor eller vart går gränsen mm. för vart den slutar mm. och hur stor är den mm. i och med att du plockar in ja men som du säger, kopplingar och liksom, mm. direkta linjer till ja typ Britney Spears hur mm. långt bort är inte egentligen hon Precis. Alltså att det blir, berättelsen blir så mycket större ja. det är jätteintressant alltså, ni journalister också, att ni ser eller att du ser
2: den dimensionen för att de intervjuer jag gjort hittills och det, det, det jag har pratat om har nästan uteslutande handlat om min berättelse och jag var ganska frustrerad över det för jag kände men ja men det är väl ja okej okay, jag förstår att det är intressant i den tid vi lever i att det är så personfixerat och liksom ett kvinnoöde som är liksom trasigt och så, det, det, det är ju jättelockande liksom enligt all medie dramaturgi men min berättelse jag ville ju någonting annat också mm. så det, det är också en sån grej som gör att jag känner att det är fint att boken får finnas ute nu så att de som vill se det kan se det. också mm. mm.
1: Ja, och vad, vad vill du nu? Vad vill du
2: med boken? Ja. förhoppningen är väl alltså till att börja med så att boken ens blev till är ju egentligen ett beställningsjobb från förlaget För att jag, jag tror inte att jag hade själv suttit med och skrivit en bok och skickat till, liksom in till ett förlag och men, utan det här var ju... Det började ju som ett Instagram-berättande. Eh, som kom ganska spontant. Att, men jag vet inte... Eh, jag var på någon plats i livet där livet var ganska lugnt. Där jag kände att jag började titta tillbaka på... Ja, men jag tror inte att jag kommer att... Alltså, så här. Det verkar som att mina... Liksom, störningsbeteenden och sätt att vara i världen kommer att, ja men nu har jag levt så länge med det så att jag tror det kommer nog att vara så här ja men det, det är som fint och jag kan inte se att mitt liv har varit fattigt eller att jag har liksom försakat saker utan jag har liksom det jag vill ha och har haft ett otroligt rikt liv och då kände jag att men det, här är, det här är något som kanske borde berättas, alltså nu har jag levt ett halvt liv i att inte berätta och prata om det här hur skulle det vara om jag gjorde det? Och så också det där att jag var på en lugn plats. Det var liksom inget drama. Alla hade det ganska bra runt omkring mig. Och då finns det något jävla liksom, driv i mig också. Att man, nu måste det hända någonting. Nu måste jag sätta eld på någonting och se vad som händer. Så då började jag publicera liksom, brottstycken ur min, mitt sätt att se på sjukdomen och min historia. Och lite grann försökte liksom, ja, bygga små berättelser om det. Och då var det en förläggare som hör av sig och frågade om det här kanske skulle kunna bli en bok. Så, då, så att, vad, vad vill jag med boken? Alltså det, det är en fråga som nästan har kommit senare nu när boken finns. Ja, men vad vill jag med den då? Och då tänker jag att ja, men, eh, det är väl någon slags eh, kartläggning kanske. Det är absolut inte en självhjälpsbok och det har jag varit jättenoga med. I alla liksom hela förlagsarbetet och hela processen. att ni, Det får inte det är ingen så. Det får inte marknadsföra så. Det handlar egentligen inte mest om mig. Utan det är någonting annat. Men jag tänker att. Rent. Det kan säkert vara en intressant bok. För någon som är samhällsintresserad bara. Kulturhistoriskt eller kvinnohistoriskt intresserad. Att hur, hur kan en nätstörning Och ett sätt att inte vilja vara kropp. Hur kan det, vara, hur kan det ses som ett svar. På någon slags samhällstillstånd. Men sen kan det också säkert vara givande jag, för människor som lever nära någon som har varit drabbad att förstå men hur kan det, var, vad kan det finnas för, för skäl till att en människa väljer det här att kanske vidga förståelsen för vad det handlar om och vilka olika ingångar det kan finnas mm.
1: Jag tänker på de som läser om man har en ätstörning, eller är på, eh, på gränsen eller så. Har, är det orolig att du med boken ska trigga läsare?
2: Det där är också en grej som jag får tänka på en del. För egen del så är jag ganska brutal i min syn på det här med triggers och så. för Jag tänker att. Eller det, det, om jag utgår från min egen erfarenhet så kan jag säga att det fanns, det fanns ingenting. I den yttre världen som påverkade mig till att vilja svälta. Utan det här har varit en otroligt liksom privat och inre drivkraft hos mig. Men okej, okay, ja, jag fattar ju liksom att jag ger ju faktiskt tips på hur man kan undvika att äta. Ja, det, det jag tänkte. Alltså, det finns
1: ett stycke där det är liksom ja. tips för en middag hos en ja. vän. En middag på krogen. Hur Exakt. ska man göra? Hör av det ja. i tid. Kom för sent, skyld på det ja. här. Mm.
2: Och det är som lite alltså att dra åt det mera liksom svarta, svart humor -hållet. att men fattar ni hur absurt ja. det här är och hur mycket liksom grejer man har för sig och hur man håller på men eh, jag vet inte jag tänker att den som den som den som skulle kunna vara skör och bli påverkad av en sån här text den är nog redan där tänker jag
0: Mm. Jag, för, jag, jag, förstår, ja. jag förstår verkligen ja. vad du menar. Och jag kan. Jag kan för jag har också. Ja men jag tycker man är så medveten om sånt där nu och, och kan det mm. och, alltså, oavsett mm. om man har en anstörning eller inte. Mm. Men det är ju också typ på ett sätt befriande att tänka att men det kanske finns något så i det också. Men det som en person har bestämt sig för att det ska hända kommer ändå hända. Ja, alltså, så, så tänker jag lite grann. Att det inte är upp till om det skapas en till bok eller om ett, en person på sociala medier alltså, visar en till bilden kommer ändå hitta dit. Jag
2: tror det. Mm. Och så är, är det, ett helt, det är ju ett helt annat fo format och forum också. Men det är inte som att du öppnar telefonen och får ett slängt upp i ansiktet av algoritmerna utan att det här måste man för att läsa en bok måste man välja det ganska aktivt så att Går man dit så då är man kanske, jag vet inte. Ja.
1: Skulle du kunna läsa ett stycke ur boken? Ja. Det här är från
2: eh, ganska tidigt i boken. Barndomsperioden eh, fortfarande. Eh, Aldrig säger någon något om min oerhörda kraft. Hur enastående mäktig jag är som lyckats krympa mig så liten. Det gör mig ännu mer bestämd i min övertygelse om att jag måste fortsätta försöka bevisa för dem att den som är starkast inte är min sjukdom utan jag att det är mig de måste bekämpa och att det svåraste för dem kommer att vara att stå redo med sina vapen och skalpeller vid exakt de tillfällen då det sjuka drar genom min kropp, snabbt som ett oväder i fjällen.
0: Jag tycker det är så otroligt talande den här, eller du målar verkligen upp en bild, mm. och just den här ja men inre kampen som för dig är så tydlig mm. men som utåt sett kanske inte går att ta på på det, Nej. Alltså på det sättet.
2: Nej. Nej, men precis. Alltså det är ju, jag minns just när det gäller det där stycket så minns jag en, en väldigt stor sorg och frustration under hela livet för att vården och anhöriga även har försökt så himla mycket att skilja ut det sjuka från det friska. Och vägrat att säga att ja, men det sjuka, om ni väljer att se det som det sjuka det är ju också jag. Så att jag kan inte snitta bort det. Jag måste liksom... Få bli betraktad som en sammanhängande person. Och att det sjuka är konsekvenser av. Någonting som jag letar efter eller vill uppnå. Så att, ja. Men, och det är ju en känsla av klyvnad. Liksom, som man bär med sig. När man väljer det här livet. Eller har det här livet.
0: Jag tänkte precis säga det här med att vara en hel människa. Mm. Alltså, för det dök upp så här. Att då helt plötsligt är du inte hel. Eller vad betyder det? Är det att man är trasig då? Alltså. Och att man, Då måste du bära den delen. Liksom. Ja. Jag känner verkligen igen det resonemanget mm. från min uppväxt också. Mm. Mm. Men det är inte det ofta man vill se också på andra typer av eh,
1: sjukdomar och tillstånd som alkoholism eller psykisk ohälsa. Att man vill liksom, det är viktigt att poängtera att det här är något sjukt. Alltså vissa mm. finner väl en styrka i, i det att se att okay, men det här är något, en sjukdom. Att man då kan hitta någon, ett sätt att behandla det. Mm,
0: och att det går att bli frisk. Typ mm. att, att slutpunkten är att vara frisk. Ja. Mm. Men hur ser du på det? Liksom, Men, och, är det en sjukdom som man kan bli frisk ifrån? Jag
2: tänker att eh, det finns om man ska förstå det på enklast sätt så är det väldigt liksom, eh, en väldigt funktionell eh, parallell med beroende, alltså vilken beroendesjukdom som helst. alltså Precis som du sa, alkoholism. Eh, och nu, jag har faktiskt senaste året gott i behandling som faktiskt riktar sig som till som en beroendebehandling. För att, jag menar, det framgår också i boken att det finns ju inslag av drogmissbruk i mitt liv. Och jag har även liksom haft svårt med alltså alkoholism. Alltså, det finns de inslagen. Och det är liksom olika delar av samma spektra. Så att det här med att betrakta det som en beroendesjukdom, det, liksom, det gör det väldigt begripligt. För att då kan man också... Ja men, ja men, nej, men alltså är man en beroende person, då är man det. Mm. Och då tänker jag, det, det kommer alltid vara vilande. Det kommer alltid, det, kommer, ja, det kommer alltid vara vilande i mig, men jag kanske är då en nykter anorektiker. Då för att jag vet att den skörheten kommer alltid att finnas. Går du i ett tolvstegsprogram
1: nu då? Ja, eller? ja det är just, det. Ja. Mm.
2: Inom, ja, precis. En mm. sammanslutning här i Umeå, så, ja Okej. Okay, ja, ja, det är jättehäftigt. Jag
1: tror att en, någon, utan att ha så mycket kunskap så tänker man ganska lätt att ja, men, ätstörningar, det har med skönhetsideal att mm. göra. Det har med synen på kvinnor. Det har med media. Liksom, så här, alla de där grejerna. bandning träning. Det är mm. där vi rör oss. Liksom, och kanske att att man ska få tjejer killar har ju också ätstörningar men att man ska få unga att eh, tro på sig själva och inte behöva panta, alltså du är fin absolut. som du är att ja, där
2: verkligen och, mm. och det är så fel Eller jag menar, nu ska jag vara ödmjuk och säga det, det kan absolut vara en ingång till anorexi och ätstörningar för väldigt många men jag tror att för väldigt väldigt många så är det absolut inte det som är det primära och för mig det, för mig har det aldrig någonsin alltså två grejer, det har aldrig någonsin handlat om någon önskan om att vara smal aldrig och aldrig någonsin någon, någon önskan att inte vilja leva utan det är exakt tvärtom. Alltså jag, jag ville bara hitta ett sätt för mig som funkade att leva och då är liksom utmärglad kropp, ja, men det kan vara en konsekvens av det och att man hamnar någon slags i dödens gränsland. det är också tyvärr en konsekvens av det men alltså drivet är att hitta ett, ett sätt att leva eh, så verkligen
0: Det är faktiskt den här frågan eller det här ämnet har jag funderat mycket på särskilt eftersom jag har var det mycket i början av boken. Och jag hade en fråga här som... Där jag liksom i mitt huvud... Jag får ihop ditt resonemang i mitt huvud. Men i boken... Så det här logiken... Jag vill bara förstå logiken bakom... För då är det så här ett quote att... Det gör mig mycket trött och förtvivlad att det inte är uppenbart för alla... Att det jag mest vill är att leva... Mm. Och då var det så i mitt ja. huvud, okej okay, vänta, du svälter dig själv för <laughs> ja, att leva fast du exakt. förstod att det förde dig närmare ja, döden. Ja. Och så bara, hmm. för då vill jag förstå, exakt. Vad, eller ja. så här, vad blir ditt, hur, hur blir det mm. din överlevnadsstrategi? Ja, alltså det ja. där
2: är så himla intressant. För att jag kan också själv, när jag liksom presenteras för den här icke-logiken i sjukdomen så blir jag så här, men det är ju sjukt, alltså det där är ju jättekonstigt fast det, för mig är det ju också det, det fanns en så himla tydlig logik i det och det handlade om att när jag är i åtta, nioårsåldern så så börjar jag liksom drabbas av någon slags panik över växandet och att det verkar vara helt ohygligt svårt att vara vuxen och det verkar vara extremt jobbigt och hemskt att vara kvinna jag visste liksom inte hur man skulle göra det och det kändes som bara jag vet inte om jag vill det och då, enligt barnets logik. då ja, men Vad kan jag göra för att ta makten över det? Jag, kan, jag fattade ju någonstans att jag kommer ju behöva växa upp någon gång. Men jag vill fördröja det. Så att jag slutade äta och tänkte att ja, men om jag håller kroppen liten så hinner jag liksom fundera ut hur det ska bli, hur jag ska göra. Och det blev ju liksom en lösning som jag kände. Men det här funkar ju. Jag bromsade. Liksom, det mm. det kommer inte att inträffa någon pubertet så länge jag är så här underviktig.
0: Mm.
2: Och det djävulska i det också är ju att. När man börjar svälta ner sig, då kommer de här rent biologiska och kemiska effekterna av att bli extremt mm, klar i huvudet. Och liksom, man får en, det blir en så här endorfin på slag som är enormt. Alltså, det är ju en drog, high, som gör att livet känns bara helt fantastiskt. Så att, och det sa min, min behandlare nu som jag började gå hos för ett år sedan. Att, eh, han var den första som såg liksom hela mitt liv sammanhängande, att alla mina flyktbeteenden med, med, med droger, alkohol, störning det är, det är samma sak. Och att, ja, men, det är ingenting konstigt. att ja, men, Du blev ju drog, du blev ju substansberoende när du var 8-9. Så att det är klart att du har fortsatt med det. Liksom. Ja.
1: Vad var det som skrämdes mycket med vuxenvärlden? Var det något du såg hos de vuxna runt jag omkring inte. dig?
2: Jag vet jag inte. Alltså det där är också en svår sak att prata om. För att det här är ju också en sjukdom som drar mycket, eller som för in ganska mycket skam och, och sorg i en familj. Och för föräldrar så känns det ju såklart som ett totalt misslyckande att ens barn vill svälta ihjäl, liksom. eh, Men jag kan säga, jag, jag, har liksom, jag hade en otroligt fin barndom. Liksom en stabil familj, fina syskon. Och det var, jag minns inga sorger eller liksom... Vi bodde i ett hyreshus med jättemånga andra barnfamiljer och det var liksom tryggt och bra på alla sätt. Så det kan inte jag se. Där, där kan jag bara se att det var någonting med att omvärlden på något sätt um, trängdes in och det här med kvinnovarandet. Jag tror att jag nämner det i början så här i någon intervju. Alltså det, 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 finns, alltså för det, det är också en grej med man kan tro att man kan skydda sina barn att familjen är ett liksom, isolat, men världen finns oavsett och det kommer att påverka en individ. Så jag tror att det var någonting med jag vet inte att vara någon slags um, bytesdjur. minst jag någon känsla av att men ska minst, jag vet inte, att äldre killar börjar tänka på som nästan potentiella hot. Jag var inte utsatt för någonting. Liksom. Det var kanske så här gränstillstånd som jag skriver om i boken. Min kompis storebror som närmade sig mig på något sätt som kanske var lite gränslöst. Men som inte gick över gränsen. Som såna många olika faktorer.
1: Mm. Han lyfter upp dig och tar in dig i sitt rum ja. och låser dörren. Ja. Och visar vapen tror jag. Ja, eller men typ. Och, ja. Ja, man, när man läser troen att det ska hända något sexuellt. Men gör inte det. Nej. Och du vill alltid kunna bli upplockad skriver du då ja. i boken. av Exakt. Den här stora ja. brorsan. Ja. Ja. Jag har själv en dotter så jag funderar mycket på det här med... Eh, Ja, men den, som du sa med föräldrarnas största rädsla är ju att ens barn ska fara illa på något sätt. Eh, hur tänker du också som mamma kring det här med att föra vidare dina problem till? Mm.
2: Alltså det, och det, där är ju, det där är ju någonting som har funnits liksom vilande som en skräck tror jag ända sedan jag förstod att jag var ett störd och liksom började tänka på framtid och moderskap och så. Och det, ja hur jag tänker på det. Ja, jag tror att räddningen har varit... Um, ja men Eftersom jag har haft en bild av att min kropp är ganska dysfunktionell. Jag har ingen koll på mättnad och hunger. Jag kan inte lita på mina signaler. Så har jag tänkt att barnen, har, barnen får vägleda mig. Så att jag har burit dem. När de har varit födda har det varit... Och tack och lov, du, du är frisk, du är fin, du, du, har, du är... Helt perfekt. Och jag litar mer på dig än på mig själv. Så att jag har liksom separerat mig själv väldigt mycket från dem. Alltså jag vill se andra föräldrar. Eller det är väl vanligt att det blir lite gränslöst. Det där att man nästan är sitt barns kropp. Och liksom, det är ju ens uppgift som förälder också. att jag måste, Nu måste jag tolka dina signaler. Jag måste känna din hunger och din mättnad. Och din frusenhet. Och värld, alltså allt det där. Men för mig har det snarare varit att. Men hur är det? Hur, hur, lär mig. Alltså att de har fått lära mig. Och därför har jag har liksom. Och sen också har jag varit väldigt vaksam på mig själv att inte ladda in några känslor i matsituationer utan det har varit totalt fritt. Helt neutralt. Liksom. Det har nästan, vi har näst, vi har som inte pratat om mängder av mat eller hur man ska äta eller när man ska äta utan de har fått styra det helt själva. Så jag vet inte det är klart de har ju haft som, som alla människor sina utmaningar i livet men, och svårigheter och så, men, men ingenting av ätstörda beteenden har har de haft tack och lov. Utan det är snarare att. Ja, att de har väl varit drabbade. Kanske. Mera som. missbrukar barn blir typ. Ja.
0: Men det här med att du lär av barnen. Jag tycker ju det. Det låter väldigt vettigt. Och, och fint liksom, utifrån ja, men din situation. Mm. Och det känns väldigt rimligt. Men jag ser också framför mig. Liksom, en händelse då ett litet barn. Bara, jag är hungrig. Och du bara. Ja, alltså liksom ja. okej, okay. eh, vad vill du ha? så alltså att du ja. måste tänka bara, okej okay, den här lilla varelser känner hunger eh, just det, hur var det det? Eller så här. Att du liksom ja. då bara, ja. hur ska jag? Ja men verkligen. <laughs> hur det känns, men okej, okay, vi fixar ja. det typ, ja. vad vill du äta? Korv och makaroner. Alltså, vi löser någonting, ja, ja.
2: ja. ja men verkligen ja. och det är någonting som ja, alltså det är som en galen Tillvaror på många sätt. Också återigen. Jag vet inte om det är hemskt att jag jämför så mycket med, med liksom narkomaner. Men man får någon slags gränslöst sätt att vara i världen. Att, men det spelar inte så stor roll. Alltså, jag vet att jag, man kan. Det spelar inte så stor vi kan Vi far till stranden. Vi behöver inte ha middag. Vi, kan, vi tar någonting på vägen och det, det går bra. Liksom. Det, det är inte så noga. Liksom. Så,
0: mm, för jag tror ja. att den, den stereotypiska anorektiska, alltså mamman kanske då tänker sig man framför sig att då bara eh, att man planerar då mm. i så fall eller att det blir ett kontrollerande av det att okej då ska man styra upp den här lilla matlådan i så fall till Nej. den här lilla varelsen ja, Helt tvärtom, ja. mm. helt tvärtom. Mm. 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 Ja. Mm.
1: Du refererar ju till Alice underlandet återkommande att falla ner i ett kaninhål och falla och falla och inte ja, Och mm. vad är det här något slags mellanläge och att växla i storlek som Alice gör och inte vilja bli vuxen vad, vad, hur tänkte du när du tog in alls i ja, men det,
2: det är ju alltså hennes sätt att eh, tappa kontrollen eller ja, vad man ska säga, över kroppen. Alltså att det verkligen liksom, eh, skenar helt i olika riktningar. Och, eh, och hennes sätt att försöka förhålla sig till det och liksom återfå kontroll. och liksom, Hon är ganska krass och betraktar det som att men nu blev det så här. och, och aha, Nu kan jag plötsligt inte komma in i... Liksom, eh, att det är så otroligt... Eh, i Mycket igenkänning i det i hur kroppsuppfattningen blir när man är väldigt underviktig eller ätstörd. Att det, man tappar helt begreppet över var ens konturer går. Och det är så otroligt fascinerande egentligen och väldigt obehagligt förstås också när man är i det. Att jag minns när jag, var som mest, som mest, när jag har varit som mest underviktig då har jag haft känslan av att men om jag har en dålig dag då plötsligt känns kroppen helt gigantisk. Och att, men, jag undrar om jag ens kan komma in genom den där dörren. Kan jag sitta här? Liksom att det, det är liksom samma känsla av att konturerna helt försvinner. Och det är bara ett inre tillstånd. Men sen också finns det ju i Alice parallellen ganska mycket kring... Det är ju något väldigt hotfullt i hennes... Det är, en, det, det, det är en extremt hotfull berättelse om den här flickan som liksom kastas runt på något sätt. i
1: Bland galningar. Bland galningar, mm -hmm. ja.
2: Och ja, och det där fallet också. Att hon, hon ska vara så duktig hela tiden också och bara resa sig efter allting. Mm. Liksom. Men
0: ja. det tycker jag inte ännu i boken. Jag är väl inne på sida 30-40 någonstans. Jag har, inte hunnit, jag har inte hunnit få känslan än om du är, ja men så som vi är, kanske att det att mycket drivs av prestation. Det här just det här loppet runt. 25 varven när din pappa lyfter iväg dig då fick jag en tanke om att okej okay, ja, men det där känner jag igen att det här att nu har jag bestämt mig då kommer det att bli så mm. att man är så jäkla tjurig och bestämd och ingen ska stoppa mig. Men känner du själv att en del av ja, men sjukdomen, en del av dig är det här drivet att ja, att väldigt ja, mycket jag extremt duktig.
2: mycket och det att jag vet inte om det riktigt jag tror inte att det handlar om att vara duktig egentligen utan det är någonting med att alla, allting jag vill erövra Vill jag erövra för min egen skull Jag har aldrig liksom Jag kan nästan tycka att det är En onödig bieffekt om andra tycker att man är duktig För att det blir någon slags Ökad ångest av det Utan det har varit för min egen skull Alltså det här med ja men löpningen då Det var ju för att jag ville samla någon slags Jag ville känna för egen del hur, hur känns det att springa en mil Det vill jag veta hur det känns Och jag kan göra det För jag vet att jag kan pressa min kropp till vad som helst Um, och sen andra om liksom man tänker prestationer i yrkesliv och som med skrivande, det har varit samma driv jag måste det är något, det är något så här tvångsmässigt driv att jag, vill, jag måste göra det här för min egen skull och det är också någonting som man blir lite knäpp av om man har erfarenheten av att lyckas svälta sig nästan till döden det krävs en jävla styrka för det det, det, det är otroligt svårt alltså man behöver vara, bli väldigt stark och när man har gjort det, då vet man på något sätt att den där styrkan har jag i mig. Och man, blir, man kan bli lite som nästan så här megaloman och, och tänka att men jag klarar ju allt. Och så gör man det liksom. Man driver sig själv. Man vet att man kan.
0: Jag känner ju ändå det där mycket från min ja men mobbningssituation i högstadiet. Att jag landade i, i tanken om att så här, ingen kan någonsin... Alltså, skada mig eller så här påverka mig så mycket som jag redan, eller så mycket hem som jag redan har tänkt om mig själv och hur jag ser på mig själv alltså att det blev en styrka i att ja. jag har redan tryckt ner mig själv så mycket i det, att typ vad någon annan än säger och hur mycket ångest jag får av något typ, så vet jag ändå att jag kommer klara det för att jag redan varit där Exakt. förut ja. Och det känns som att det finns någon liknelse verkligen, i det. Ja, ja. Ehm, ja, ja, det är som ett enormt. Det
2: är som en... Och
0: det blir ju en jäkla ja, styrka och du kan hämta kraft från det. Ja, verkligen. Så. Ja, mm. ja ångest är
1: ju intressant. Hur, hur, hur mycket ångest har du i din nattstörning? Inte så mycket nu faktiskt alls. Utan Just nu är jag på en väldigt, så här,
2: väldigt bra plats när det gäller just det. Och ångesten kring ätstörningen. Jag vet inte om om man, har, om man är i ett sjukdomstillstånd som är liksom en om man ska kalla det så här, fungerande anorexi där jag har kontroll och sjukdomen lever ganska liksom ta, har mycket plats. Då då upplever man väldigt lite ångest därför att då är det ju liksom, då är det ju under kontroll, då är det ju som, som jag vill ha det. Ångest, då de, de ångesttillstånden de är ju starkast i de skeden då man försöker bryta ätstörningen och, och gå in i en högre grad av friskhet. Mm. Att det här med att utmana eh, skyddsrummens vallar och så, det är ju det är ångestskapande. Mm. Och också i de perioderna av liksom självinsikt och själva saken när man börjar titta tillbaka, att men vad fan liksom, hur har jag... Vad har jag, liksom, jag försökat? Hur har jag varit egentligen? Det är ju väldigt mycket ångest. Oerhört. Alltså det är ohygligt jobbigt. Det är ju en stor riskfaktor. Det är ju återigen som liksom när en alkoholist eller en alkoholman ska försöka bli clean. Klarheten då. att, klarhet att liksom, Det är ju en stor riskfaktor till att ta återfall. Att man börjar inse vad fasen man har, hur mycket man har fuckat upp. Liksom.
1: Men den här... Liknelsen som du trycker mycket på nu mellan ätstörning och beroende sjukdomar. Är det liksom utbrett inom vården? Att ja, men det här är en koppling eller är det något lite... Nej men jag har aldrig jag har faktiskt aldrig mött det. Okay.
2: Under alla mina år som jag har varit i olika ätstörningsprogram. Så har aldrig någonsin någon dragit en parallellen. Utan, men jag, det har jag som fått möta nu inom beroendebehandling att det var för, alltså där, där, inom, från beroendebehandlingens sida är det väldigt tydligt att eh, missbrukare ofta har ett spektrum av ätstörningar, liksom bulimi eller självfält så att därifrån är det tydligt men inte från andra hållet
0: mm. alltså det känns så mycket att det handlar om att tänka från andra sidan ja. alltså ja. att tänka på saker på ett annat sätt mm. att såhär och, och det, känns som mycket av, det känns som att du har landat i att så här, det får existera det här är en del av mig, mm. det är så jag är men det kanske inte behöver ta över mig. Nej, eller men precis. pusha dig till den yttersta gränsen. Nej men jag tänker sättet.
2: att om jag försöker, om jag då försöker behandla, alltså, om man behandla om man ska behandla en, en jättesvårt anorektisk en underviktig person då, ha, då måste man komma upp i viss eh, kroppsvikt för att ens det ska vara värt att göra någon slags terapi för att hjärnan ska funka. Men är man väl uppe över den nivån så tänker jag liksom att min kropp är inte i fara utan skitsamma med matbeteendena utan om, jag, om man tänker jobba på det från andra hållet. Alltså vad, är det, vad handlar det om? Varför, varför behöver jag det här som en flykt? Och liksom, då kanske det andra löser sig lite av sig själv. Eller det får göra det eller inte. Liksom. Mm. 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 När upptäckte du att du ville bli journalist? Åh. Oh. Oh, det är så himla svårt att säga någonting. Jag tror att jag alltid har vetat det. Jag tror att jag alltid har jag tror jag, tror har nog alltid gjort Gjort journalist, gjort, gjort journalist varit journalist. Alltså jag tror, det låter kanske pompöst, men alltså, man spårar liksom hur jag var när jag var liten, så ja, men jag, jag skrev om saker jag såg. Jag hade en liten bok som jag. ja men till och med redaktörade ihop, små liksom, kulturuppslag kan man säga: nästan <laughs> att liksom, observationer och intryck som jag hade och så. Uh, så det är någon, någon slags. Um, medfödd med grej eller förvärvad grej under uppväxten. Jag tror att också det är väldigt intimt sammanknippat alltså med um, anorektiska erfarenheten. Det kan man, det kan man liksom nästan se väldigt så här, schematiskt nästan att ja, okej, okay, jag blev anorektisk, jag isolerade mig, jag kunde liksom inte upprätthålla några vänskapskontakter under hela uppväxten egentligen, liksom, mer eller mindre. Ja, så. Vad blir man då? Man blir ju en outsider och man rör sig i sina egna kretsar och man blir som en betraktare av omvärlden. Och går runt och kollar liksom vad andra gör. observerar mänskliga beteenden och så. Och så hade jag ju alltid det där med skrivandet med mig hela tiden också. Och eh, vad sökte jag mig till istället för mänskliga relationer? Men jag sökte mig till kulturen. Jag satt på biblioteket, jag gick på konst och jag var på alltså det, Allt sånt fyllde jag på med. Och allt det där är någon slags hybrid av det jag gör nu. Mm. Så att det, det är som någonting som ändå har varit mitt naturliga tillstånd på något sätt.
0: Mm. Har skrivandet också varit ett sätt för dig att så här make sense mm. av dig själv och typ den här yttre ja. och inre världen tänker jag? Verkligen. Men, och det tror jag också är, men det är väl något som är
2: allmängiltigt för journalister att man skriver såklart för en publik och läsare och lyssnare men också för sig själv för att förstå världen. Det tror jag är måste vara en drivkraft att någonting i att görandet av text eller liksom innehåll är väldigt tillfredsställande för att nu förstår jag det bättre. Det är
1: ju väldigt slående i boken också hur du beskriver situationen från barndomen så himla detaljerat och du har ett otroligt vackert språk. och då tänker jag tänker du måste, Det här är inte något man bara sätter sig och börjar minnas när man är vuxen. Skrev du dagbok när du var liten eller det hur, där, hur, hur ja, minns precis, du? Nej, det
2: där är intressant för jag har, jag har, inte ens, jag har inga dagboksanteckningar okay. men jag tror eller det måste vara så eller jag vet att det är så att eh, eftersom jag har hela tiden bara försökt att förstå mig själv alltså för att det är ju på många sätt obegripligt för ett barn och en ton. Och, alltså att varför blev det så här för mig? och Varför gör jag så här? Så har jag, för, så har jag hela tiden gjort ganska mycket självanalys. Och, och då blir det, som ni vet, med alla berättelser som traderas om och om igen, att det lever hela tiden igen. Och man tänker, ja, men hur var det då? Ja, men just det, det var ju när han... Och, liksom, och då gjorde jag så. Så att det har nog hela tiden aktivt liksom hållits vid liv. Sparats. Ja,
1: just det. Ja.
0: Det är lagrat i dig oavsett om du hade fått med mm. det på print. eller ja, inte. Ja, verkligen. Mm. Mm.
1: Vi ska ju bli journalister nu då. Jag och Paulina, vi pluggar. Och vem vet vart vi hamnar. Vi kanske hamnar mm. inom kulturjournalistik. Eh, jag tänker på, jag som också kommer från scenkonstvärlden och har stått på scen och så här, är ju liksom intresserad av det här med recensioner. Och nu blir det liksom mer jobbfråga. Mm. Men hur, hur skriver man en bra recension? Jag menar, du går på en föreställning mm. och så skriver du. Jag läser ju det du skriver. Mm. Hur, hur, hur går det tillväga? Man ska ju inte bara berätta vad man har sett eller hur Nej, men mycket precis. är det vad man själv tycker? Exakt. Ja, men det där är ju
2: egentligen jag tänker, en recensionstext är ju någon slags unik eh, hybrid av ett eget konstnärligt verk och konsumentupplysning någonstans där ja, med. Ja För jag menar vi har ju ett uppdrag eh, att för läsarna och lyssnarna att leverera eh, ja, men dels grundinformation om vad det faktiskt är vilka ja, Men sen är det ju också en, värdering, en kritisk värdering eh, av verket utifrån liksom någon slags yrke, alltså kompetens om sitt område. Men sen ska det ju också vara en, en text som kan läsas och som man ska kunna ha behållning av i egen rätt. Att, eh, som du ska kunna stå för. Liksom, ja, precis. Mm. Och att ja, men, tänk att um, den person som kanske inte var på föreställningen och om det är en föreställning som åker vidare och inte kan ses igen mm. i stan, så ska, så ska man ändå få ut något av att läsa recensionen. Att mm. den ska ge en... Den ska ta det här verket och placera det på en arena som gör att det blir som relevant för även mm. de läsare som inte kan se det. Ja, och de som kanske ska gå och se ja, det. Exakt. Du måste ju kan, ja, exakt. Ja, många... precis. Att inte spoila för mycket och liksom ja. bara så här, stämningar. Och, men vad, vad, vad är det, Vilka är de tongivande dragen i föreställningen mm. och... Kan man tänka på någon koppling till något aktuellt i samhället just nu? Och, just det. Ja.
1: För att det är Liksom den den ensamben eller den producenten som har gjort ett verk som du recenserar slår ju upp recensionen och mm. scannar igenom. Du, du har ju en sån otrolig makt. Jag vet, och det är otroligt läskigt. Ja.
2: Ja. Speciellt i ett lokalt sammanhang. Ja, för du är det är super superviktigt ja. om du får en bra recension. Precis, inte. Och, du, mm. och, och även den som skriver kommer ju att vara kvar i stan och kunna, ja. ska kunna stå
1: för. Ja. Liksom du att, och, med, ja. Har du blivit mött någon gång på stan sådär, och utskälld av någon? Nej.
2: Faktiskt inte, utan det brukar komma på omvägar. Nej, men, oftast, nej, men jag tänker så här, det, det vanligaste är ju att eh, även om man är hård i recensionen, att det tas emot väldigt tacksamt. För att mm. är man en, skapar man konst så vill man ju ändå bli, man vill ju inte bli klappad på huvudet och liksom få en snäll liksom, typ som man skulle recensera en mellanstadieföreställning. Utan man vill ju bli liksom, det ska ju tas på allvar. Och i det ingår ju att bli sågad också. Så att ja, men okej, okay, nu blev det så. Men
0: ja. Mm. Jag tänker mycket på min mamma när jag hör om det här. För hon är alltid så noggrann. Jaha, men har du sett recensionerna? Och så ska hon alltid gå in och läsa om något. Och, och hon bildar sig. Alltså en rak... Och hon plockar in alltid det. Mm. Alltså det är den rösten säger. Nej, den, var ju, den har fått jättedålig kritik av. Mm. Så vi borde inte gå och se den filmen eller den mm men då kanske
2: hon följer men för det finns ju också någonting i att följa enskilda skribenter att man mm. lär sig
0: ja, men jag ja. vet vad Lars Berlin tycker, mm. han gillar
2: aldrig den här typen
1: av mm. men jag gillar det, så mm. att då kan man ändå filtrera och se mm. att ja, men, mm. ja, och vänt. så kan det komma recensioner som står i motsats till varandra det ju ja. till och
2: där kommer vi in på det här vikten av att ha en mångfald i medier alltså att, mm. som ja. till exempel att vi har två tidningar som också mm. man kan få skilda Olika röster och liksom, mm. ja, en åsiktsbrytning mm. jätteviktigt
1: men mm. om du går att se någonting som. Händer att du går att se någonting som rakt av suger. och så
2: måste ja, Det händer inte att om, om vi planerar. För det har ju att göra med liksom, eh, den kritiska värderingen. Att man recenserar inte allt utan bara det att om, om vi har bestämt att vi ska recensera de här föreställningarna den här månaden. Då gör man det. Mm. För att ja, men få den här. Annars skulle det bara bli hyllningar. Utan mm. man, ja, mm. man vill ha liksom. Bredden, ja. Ja.
0: Mm, och det ska ju fortfarande vara ärligt, alltså ja. det fyller ju flera funktioner bara än att ge praise liksom. Precis.
2: och det kan också säga någonting om den konstnärliga processen, alltså om det blev bara pannkaka av någonting, ja men då kanske man måste tänka, men för det finns ju också någon så här, där är liksom kulturjournalistiskt uppdrag att granska kulturpolitik, men vad fick de för förutsättningar för att producera, har att göra med liksom yttre villkor att det här blev så dåligt, var det någon konflikt liksom i teamet eller någonting att, ja Mm, budget ja, möjligt, ja, ja, ju i Eller det. någon klåfing i teaterchef. Eller, jag menar, det mm. kan vara ja.
1: mm. så många olika parametrar det där. Mm. Sara Mejel, din bok är ute nu och du har release party om någon vecka. Mm. Vad, vad blir nästa steg för dig? Sitter du och knoppar på en ny bok. Alltså,
2: det ger ju blodad hand. Verkligen. Jag men, mm, ja, det finns ett litet roman, Embryo, i min dator. Mm.
1: Wow.
0: Vad är men det, det för känns tema? Ja och det jag handlar,
2: ja, det handlar. Det handlar faktiskt också ganska mycket om alltså, kvinnlig underkastelse, kvinnlig, alltså den, en manlig maktordning. Mm. Alltså det, det, är nog ganska, det blir något ganska poetiskt om det mm. blir. Ja. Det känns alltid svårt att liksom, Det känns så där pompöst att sitta och säga att man ska skriva romanen.
0: Mm. Nu måste man göra det. också. Ja, ja liksom, jag tror det. Ja. Ja. Mm. Ja, men då, då ses vi här om ett år kanske och pratar ja. om det. Ja, i bästa ja. fall. Ja. Jag, jag tycker verkligen, det som har klingat, och jag skrev ner det nu för att det, bara, det har bara så här, varit typ som så här, en blinkande lampa nu under hela det här samtalet. Mm. Och jag tänker så ibland också som liksom, skrivande och reflekterande person att så här, jag skriver så därför finns jag. Ja, verkligen. Att det är liksom sammanfattningen av allt det här. Mm. När det finns här, och man har skrivit ner det då är det också på något sätt att man faktiskt äger sin historia. Ja, mm.
2: så himla fint. Exakt så.
0: Mm. Ska vi avsluta så? Vi avslutar så. Ja. bra. Tack för att Tack. du kom. Hej. Hej.